0: Но оно так и не меняется, но меняется от хаоса авторское кино, Пожалуйста. оно меняется. Радио «Честно». Я удивилась, когда мне сказали, что корпоративный Новый год собирались отмечать в начале декабря. Оказалось, это было нормальной практикой для Москвы. Аренда любого заведения непосредственно перед праздником стоила очень дорого, поэтому большинство компаний провожали старый год раньше. Особенно стесненные в средствах фирмы устраивали свои корпоративы уже в ноябре. На радио в Калининграде корпоративного Нового года не было вовсе. Я не ассоциировала этот праздник со станцией, с общими достижениями. Обычно мы собирались на работе в первых числах января, не как коллеги, а как друзья, и напивались в дым». Забыться, задержаться в объятиях тщетные щетные попытки. Мы переживали свою легкость и беспомощность вместе. Время летело и совсем не хотелось чувствовать это одной. На радио в Москве корпоративный новый год не просто был. У праздника имелся регламент. Наш офис кипел управленцами. все, что касалось сотрудников для них было бизнесом. К новому году они начали готовиться еще летом, и к декабре подали его в лучшем виде, как очищенный мандарин. Праздник организовывали в новом ресторане, расположенном в паре станции от Кольцевой. Когда я поднялась из метро, лил дождь. Он, как соус, пропитывал промозглую тьму. Сказав себе спасибо за зон, брошенный в сумку в последние минуты, я открыла его и, проводив долгим взглядом человека, нырнувшего в теплое сухое метро, двинулась к ресторану. Шагая по мокрой дороге, я с осторожностью обходила лужи, на дне которых покоились серые остовы панельных многоэтажек. Поравнявшись с детской площадкой, я заметила облезлый покосившийся турник, а потом свет, золото, другой мир ресторана. Однако мне по-прежнему было тоскливо и тошно, как в тот момент, когда я остановилась у турника и какое-то время просто стояла, вспоминая, что в моем детстве был точно такой же, только новый. Митя все еще избегал меня. За дверью банкетного зала собрался весь холдинг, и я помню, как мне было тяжело открыть ее — Словно бы я была в ссоре не только с Митей, но и вообще со всеми, кто там находился. Когда я зашла, он уже сидел за столом, пил, ел и громко смеялся. Столов было много, на каждом стояли карточки с именами. В поисках своей я обошла весь зал. Он был как со страниц глянцевого журнала, роскошный. Но волновало меня другое. Мои коллеги привели с собой жен, мужей, спутников и спутниц. Я замечала только эти пары. Моя карточка нашлась на другом конце зала, максимально далеко от Мити. Здесь за одним столом собрали всех ведущих честно. Нас пока мало кто знал, и мы почти никого не знали, так и сидели, как будто окруженные стеклянной стеной. Однако атмосфера за столом была теплой, булочной. Оказавшись в меньшинстве, мы стали воспринимать друг друга как сокровища. Когда все собрались, на сцену поднялись руководители, и началась официальная часть. В холдинге была своя ежегодная премия — Перед корпоративом мы заполняли листы с номинациями, выбирая победителей. Теперь этих счастливчиков вызывали на сцену. Они получали свои статуэтки и, как на «Оскаре», благодарили друзей, семью, бога, генерального директора, президента Спанчбоба и Памелу Андерсон. Невинное, казалось бы, развлечение, но я впервые почувствовала напряжение за нашим столиком. Нам словно дали понять, что мы не помощники друг другу, а конкуренты. В одной из номинаций победил Мити. Его не было в зале, он вышел по своим делам, ни на что не рассчитывая. За ним послали. Надо было видеть лицо Мити, когда он поднялся на сцену. Одного его сияния было достаточно, чтобы вызвать в зале овации. Глядя на Митю, я едва могла усидеть на месте. Так мне хотелось подойти к нему и обнять. Коллеги разливали виски, я подставила свой стакан. Потом реальность дрогнула и посыпалась. Когда я в следующий раз посмотрела на сцену, церемония награждения уже завершилась. На ней пели и танцевали три симпатичные девушки, которых часто показывали по телевизору. Закончив, они задорно поздравили всех с Новым годом, назвав своими друзьями. Несколько разгоряченных выпитым сотрудников тут же полезли к ним на сцену расцеловать по дружбе. Путь преградила охрана. Новый год никак не мог наступить через 11 месяцев. Все календарные условности в таком случае теряли свое значение и время, как пламя, вырывалось из очага, превращало весь дом в залу. За этим ритуальным празднованием не было никакой правды, ничего созданного. И когда я поднимала бокал, настраиваясь оставить все плохое и мучительное в прошлом, у меня не получалось, потому что я в это не верила. Я встала из-за стола и прошлась по залу. Вокруг чокались, смеялись, обнимались. Откуда-то сверху вдруг полетела конфетти и засыпала все. Никто не ждал двенадцати, не было никакой символической границы между Старым и Новым, поэтому все смешалось, и скоро я уже была не в состоянии отличить тех, с кем была знакома несколько месяцев, от тех, кого узнала только что. Сотрудники, на работе недоступные и чужие, сняли все свои защиты как карнавальные костюмы. В зале становилось все жарче. Очень пьяная, я всем существом ощущала, что моя жизнь может закончиться в любой момент, и надежды нет. Мне нравилось отделять себя от других, думать, что я не такая, как все. Но сейчас я чувствовала, что люди рядом — это все, что у меня есть. Когда я вернулась за свой стол, на моем месте сидел Евгений Онегин. На работе он постоянно носил бейсболку, и я ни разу не видела его с непокрытой головой. Мы говорили, не когда рак на горе свистнет, а когда Онегин снимет кепку. Шутки на тему, что у него там, не заканчивались вот уже три месяца. И, наконец, свершилось — Бейсболка программного директора лежала на столе. Я увидела, что на голове у него не куст сирени, как мне хотелось думать, а самая обычная лысина. Лицо не пылало, на лбу выступил пот. Но он как будто не замечал этого. Всё его внимание было устремлено на моих коллег за столом. Он говорил, что уверен в нас, что мы лучшие, нам все удастся, вместе мы совершим революцию на рынке, нас ждет большой успех. «Решение принято, ведущих выпустят в эфир на старый Новый год. Осталось чуть больше месяца, и наша жизнь изменится полностью». Программный директор был совсем-совсем пьян. Он буквально не мог ходить. И когда подъехало такси, его увели под руки. Я огляделась. Праздник вошел в пике. Несколько человек поднялись на опустевшую сцену и танцевали прямо на ней. Никто их больше не останавливал. На одежде танцоров расплывались пятна от пота, Люди внизу кричали им что-то, но те слышали только музыку. Пора было вызывать такси и ехать домой. Неожиданно у нашего стола появился Митя. Он поздравил всех с Новым годом и направился к следующему. Такой у него был своего рода обход. Я не выдержала, догнала его и попросила выйти со мной на два слова. Дверь из зала в хол закрывала плотная винная золотом портьера. И отодвинув ее, мы словно бы оказались за кулисами. В холле были зеркала. Впервые за вечер я увидела себя и Митю. У меня как будто что-то рожалось внутри, и я начала говорить, что не могу так больше, что я его люблю, прошу прощения, что это все неправильно, так не должно быть. А он меня обнял и тоже стал что-то говорить. Но я так волновалась, что не поняла ни слова. Домой мы вернулись вместе. У меня не было сил даже на то, чтобы почистить зубы. Я заснула в одежде.